0: Buonasera a tutti e ben ritrovati per il consueto appuntamento della domenica sera con quella strana storia, la trasmissione di crimini e misteri che dalle frequenze colpevoli di radio bandiera nera conclude il fine settimana con qualche brivido e qualche luce tenuta accesa un po' più a lungo del solito. Io sono Alita e visto l'argomento che per eccellenza riempie l'attualità di questi giorni, ho deciso di parlarvi anche io di guerra ma naturalmente alla maniera del nostro programma, per cui aspettatevi decisamente poche riflessioni di geopolitica e molti racconti di bizzarri fatti ambientati durante diversi conflitti. La guerra è naturalmente foriera di infinite storie sanguinose di morte e distruzione, spesso però anche di atti straordinariamente eroici o spaventosamente barbari ma noi abbiamo scelto di allontanarci dalle vicende di cronaca di guerra pura e semplice per concentrarci su quelle che prendono i toni del mito si tingono di strani colori e sconfinano nel paranormale nell'incredibile e nel sovrannaturale. fatti spesso difficili da dimostrare ma ciò nonostante giunti fino ai giorni nostri attraverso un passaparola cominciato all'ombra dei colpi di mortaio o di mitragliatrice e la cui voce negli anni e nei decenni a seguire non si è persa nemmeno nell'epoca delle notizie a ciclo continuo condannate a sparire nell'etere e nella memoria dopo pochi giorni come ricordi a tempo determinato molto differentemente cioè da una leggenda che arriva a noi dal primo conflitto mondiale e che a più di cent'anni da quella che poi prese il nome di Grande Guerra porta ancora con sé il medesimo carico di inquietudine la tradizione orale narra che nelle trincee infernali della Terra di Nessuno, quel lembo di terreno così chiamato perché sito tra le linee del fronte degli eserciti nemici, si trovarono al tempo militari appartenenti agli opposti schieramenti, che avevano deciso di abbandonare lo scontro, ma che non avendo nessun posto dove fuggire, avevano finito per nascondervisi insieme, cercando di sopravvivere. Tra questi vi erano soldati francesi, tedeschi, austriaci, italiani, britannici e addirittura canadesi e australiani che vennero ribattezzati i disartori selvaggi In breve tempo, a causa della fame e delle intemperie però gli uomini impazzirono uno dopo l'altro e presero le sembianze di creature dall'aspetto mostruoso che emergevano dai buchi nel terreno solo di notte accompagnati da grida disumane e strazianti lamenti. Trascinandosi come zombie nella terra di nessuno, razziavano i corpi dei soldati caduti rimasti sul terreno, spogliandoli delle loro uniformi, degli oggetti di valore, delle armi e naturalmente di qualunque razione di cibo, per poi consumarne le carni. Secondo il racconto di un ufficiale di cavalleria inglese, si potevano spesso udire quei relitti umani, litigare e sparare colpi di arma da fuoco tra loro dopo le razzie, probabilmente conseguenza del disperato tentativo di mettere le mani sul magro bottino. Il capitano dell'esercito britannico, Sir Osborne Sitwell, affermò che dopo la fine della Grande Guerra, nel 1918, i disertori selvaggi vennero gassati nelle trincee per impedire loro di devastare le campagne, Nonostante in molti ritengano che i resoconti di questa vicenda siano stati largamente esagerati per renderla una sorta di monito ai potenziali traditori, la storia dei disertori selvaggi fa ancora paura e ancora oggi ha in sé un importante significato simbolico nel ricordarci con i suoi presunti cannibali impazziti la follia, il caos e l'orrore che può emergere dai campi di battaglia. La nostra prima pausa musicale arriva dal 1988 e più precisamente dal quarto album della band americana dei Metallica. Il brano racconta la drammatica vicenda di un soldato della Prima Guerra Mondiale, rimasto gravemente mutilato nell'esplosione di una mina che lo ha privato degli arti, della vista e della parola, steso sul letto di un ospedale, ormai mosso solo dalla speranza che Dio ascolti la sua preghiera di ucciderlo. Questa è One. Coloro che hanno scelto di credere all'esistenza dei fantasmi sanno bene che un tratto comune agli spiriti dei morti erranti per la terra è quello di essere spesso il prodotto di una morte tragica. Avrebbe dunque senso l'idea che molte anime in pena si trovino a vagare in luoghi un tempo teatro di sanguinosi conflitti tanto più se vasti e di lunga durata come la seconda guerra mondiale durante cui milioni di persone morirono in modi terribili spesso in giovane età, spezzando per sempre vite, sogni e aspirazioni, molto prima del tempo. Per esempio, si dice che le spiagge del nord-ovest della Francia siano infestate dagli spettri dei soldati che persero la vita difendendo la posizione durante lo sbarco in Normandia, avvenuto nel giugno del 1944. Molti turisti che hanno visitato i bunker situati sulla celebre costa hanno testimoniato di aver visto strane ombre in agguato nella semioscurità delle costruzioni ormai in rovina e alcuni sostengono di essere addirittura riusciti a catturare nelle pellicole delle proprie macchine fotografiche le immagini dei soldati fantasma. Ma quello francese non è l'unico lido infestato dalle apparizioni di coloro che perirono durante l'ultimo conflitto mondiale. Quando gli eserciti alleati invasero l'isola giapponese di Okinawa, per esempio, molti civili si suicidarono pur di non cadere nelle mani del nemico. La maggior parte di loro si tolse la vita saltando dalle scogliere che si affacciavano sul mare e schiantandosi di conseguenza sulla spiaggia sottostante. Tra i visitatori dell'isola nei decenni successivi e fino ai giorni nostri, Non pochi hanno affermato di aver udito alle proprie spalle i passi rapidi, seguiti dalle urla, degli invisibili suicidi, come se questi fossero condannati per sempre a rivivere i loro ultimi tragici istanti. Alcuni tra i turisti hanno aggiunto di averne perfino sentito il tocco come un improvviso refolo freddo di vento sulla pelle. E non sono da meno gli avvistamenti spettrali di un'altra spiaggia, quella di Cianji, nella parte est dell'isola di Singapore che nel 1942 venne occupata dalle truppe giapponesi. Qui l'esercito del Sol Levante si rese responsabile dell'uccisione di decine di migliaia di uomini cinesi. Si dice che 66 di questi siano stati fucilati proprio in riva al mare e che ancora oggi chi si avventura tra quelle dune di sabbia possa sentire i lamenti delle famiglie dei condannati costrette a guardare impotenti l'eccidio dei loro cari. Le storie di fantasmi della seconda guerra mondiale sono pressoché infinite e comuni a tutti i paesi coinvolti nel conflitto, ma la strana storia che abbiamo scelto infine di raccontarvi non parla di spiriti ma di mostri e non arriva dal mare ma dalle vette di un paesino sulle Alpi. Durante il secondo conflitto mondiale, come tutti saprete, la Svizzera conservò la sua neutralità, ma non tutti i soldati dell'Asse né gli alleati furono sempre ligi nel rispettare questa posizione e così, a volte, gli scontri si verificarono anche nel piccolo paese alpino. Verso la fine del 1943, l'Inghilterra vi inviò diversi plotoni di soldati per proteggere la popolazione da presunte rappresaglie tedesche, ma il governo svizzero, temendo di scatenare con quella presenza una vera e propria guerra entro i propri confini, ordinò ai suoi militari, ma soprattutto ai rinforzi inglesi, di ritirarsi tatticamente nei borghi sulle montagne. Una di queste compagnie era a distanza in un minuscolo villaggio non lontano dal confine con la Germania, che contavano più di 500 abitanti. Il vantaggio di questa posizione era dato dalle difficoltà che bisognava affrontare per raggiungerlo, rendendolo così poco appetibile ad un attacco da parte dei tedeschi. Ma questo era al contempo anche uno svantaggio, vista la quasi impossibilità di comunicare con l'esercito svizzero e con le altre unità di soldati inglesi stanziati sul territorio, ancora di più nei freddi mesi invernali, soprattutto in quell'inizio di dicembre 1943, quando una serie di buffere di neve colpì la regione danneggiando in maniera definitiva le già poche linee di contatto disponibili. Essenzialmente l'unità di fanteria inglese rimase intrappolata nell'isolato villaggio svizzero senza poter ricevere nuovi ordini o istruzioni e così il capitano decise che sarebbe stato meglio rimanere in attesa e continuare a difendere il centro abitato. Trascorsero le settimane mentre tutte le strade che conducevano al resto del mondo restavano sepolte da tre metri di neve e tutte le linee telegrafiche e telefoniche risultavano ugualmente inutili e ancor meno percorribili l'inverno entrò nella sua fase più gelida e la cittadina era incorniciata solo dal manto bianco e da alberi spogli e incastonata tra due montagne era esposta alla luce del sole per poche ore al giorno dando ai soldati l'impressione di vivere in un perpetuo crepuscolo Una sera, mentre alcuni tra i commiltoni si trovavano al bar del paese alcune persone del posto si avvicinarono a loro con fare poco rassicurante Uno di loro, in particolare, appariva visibilmente sconvolto Gli abitanti erano di madrelingua tedesca e la loro conoscenza dell'inglese era circoscritta alle poche parole apprese in quei mesi proprio dai militari con cui loro malgrado dovevano condividere il villaggio. Così, quando quell'uomo che sembrava fuori di sé iniziò a gridare Dove? Portarvi? Dei bambini? Dove? I soldati non erano nemmeno sicuri di aver capito bene. Bambini? Che bambini? Che c'entravano con loro dei bambini? Fortunatamente, uno tra loro conosceva un po' di tedesco e fu in grado di far da traduttore improvvisato e pacificare in qualche modo gli animi. Dopo diversi minuti di confusione e urla, di fatti, il traduttore si rivolse al resto dei soldati e disse
1: Dicono che alcuni dei bambini del paese sono scomparsi e vorrebbero che facessimo qualcosa al riguardo.
0: Ora, ovviamente, l'esercito britannico non era esattamente una pattuglia della polizia né un branco di mercenari a noleggio, quindi i militari spiegarono agli abitanti del villaggio che era necessario che si recassero al loro quartier generale, che in realtà era solo una caserma improvvisata nella chiesa del paese dove il prete aveva loro concesso di stabilirsi e che insomma avrebbero dovuto parlare con il loro capitano. A causa della barriera linguistica, la discussione durò circa due ore e ciò che il capitano e il suo autoproclamato traduttore furono capaci di comprendere per certo fu solo che poche settimane dopo l'arrivo della compagnia era cominciata una serie di bizzarri incidenti. All'inizio si era trattato di cose da nulla, come pezzi di legno e teloni che sparivano dai capanni degli attrezzi, ma nei due mesi successivi le cose erano andate via via peggiorando, e le persone avevano notato la scomparsa dalle loro abitazioni di oggetti di ben più alto valore, come alcuni gioielli, un cimelio di famiglia e addirittura una alabarda cerimoniale. Poi, però, a svanire nel nulla era stato un bambino e le cose erano cambiate. Certo, in molti avevano ipotizzato che, sebbene tragica e sconcertante, la scomparsa potesse essere attribuita a qualcosa di semplice come un incidente nell'impervia montagna o l'attacco da parte di un lupo o di qualche altro animale ma quando non si era più trattato di un bambino, ma di tre la cittadinanza si era scoperta spaventata ed ecco perché i cittadini si erano rivolti ai soldati l'uomo che era parso particolarmente turbato si era rivelato essere il padre di due ragazzini scomparsi pochi giorni prima disse di averli cercati ovunque prima da solo e poi con un gruppo di amici e vicini che si erano uniti a lui nelle ricerche ma non era riuscito a trovare un solo indizio su cosa fosse successo ai piccoli il capitano promise dunque agli abitanti che avrebbe indagato sulla questione cominciando con l'inviare alcuni dei suoi uomini a pattugliare le strade ogni notte per scovare il colpevole dei rapimenti o quantomeno per tentare di garantire un po' di sicurezza in più Quella stessa notte, uno dei militari, il soldato Reginald, scomparve dalla caserma e tutte le teorie che avevano tentato fino a quel punto di spiegare le sparizioni dei bambini si mostrarono in tutta la loro fallacia. Per esempio, per un lupo un conto sarebbe stato attaccare dei fanciulli, tutt'altra cosa farlo con un uomo adulto, in forze e soprattutto armato. Anche la tesi dell'incidente perse di senso perché l'uomo non si era certo avventurato sul costone della montagna per andare a giocare con la neve. Le voci secondo cui c'era una specie di mostro che viveva sulle montagne e che scendeva di notte per banchettare con gli abitanti del paesello non tardarono a diffondersi, soprattutto perché, nonostante i pattugliamenti notturni ordinati dal capitano, le sparizioni continuarono il soldato Reginald rimase l'unica vittima adulta di qualunque cosa stesse depredando il villaggio e al terribile elenco si aggiunsero altri quattro minori, tutti di età compresa tra i 5 e i 10 anni, per un totale di sette ragazzini scomparsi. Anche molti membri della milizia inglese cominciarono a insospettirsi e teorizzarono che qualcuno tra gli abitanti più poveri stesse vendendo i giovanissimi a misteriosi trafficanti di esseri umani per qualche soldo in più o forse, vista la fame che stava colpendo la popolazione a causa della guerra e del rigido inverno anche solo per un cesto di pane ma le strade in entrata e in uscita erano ancora bloccate dalla neve come avrebbero fatto a consegnare i fanciulli? dopo tre settimane trascorse fortunatamente senza ulteriori incidenti la primavera cominciò a fare capolino e la neve a sciogliersi durante una delle ronde notturne i soldati notarono una figura alta e scarna intenta a sbirciare attraverso la finestra di una delle case del villaggio che dava su una camera da letto gli uomini della milizia comprendendo di non aver attirato la sua attenzione lo sorpresero ordinandogli di fermarsi ma l'intruso a quel punto si allontanò correndo via I membri della pattuglia tuttavia ebbero la chiara sensazione che quella strana presenza avesse a che fare con le sparizioni e le effrazioni e corsero all'inseguimento più veloci che poterono attraverso la neve e il ghiaccio fino a quando giunsero all'estrema periferia del villaggio dove la neve era ancora abbastanza alta. Lì la figura sembrò svanire nel nulla dopo una sorta di salto nel terreno ma quando i soldati arrivarono nel punto dove lo avevano visto tuffarsi, si resero conto che il predone era appena entrato in una sorta di tana, scavata nel terreno e nascosta da un cumulo di neve. Proprio quando i militi cominciavano a farsi strada nello stretto cunicolo, urlando a chiunque fosse nella grotta di mostrarsi e uscire, udirono diversi colpi di pistola provenire dalla profondità della caverna. Senza pensare oltre, gli uomini imbracciarono le armi e spararono davanti a se stessi nel buio dell'antro poi cadde il silenzio i giovani militari attesero immobili per alcuni minuti che dovettero loro sembrare ore finché un membro incredibilmente coraggioso del gruppo si offrì volontario per addentrarsi ulteriormente nella grotta estrasse la pistola, si inginocchiò e strisciò verso le profondità del terreno ma trascorsi pochi istanti riemerse con un'espressione inorridita dipinta sul volto i suoi compagni, avendo compreso che non vi era pericolo fecero lo stesso tragitto e una volta illuminata con una torcia la scena capirono di aver risolto il giallo che per mesi aveva attanagliato il borgo alpino la figura che avevano inseguito era niente meno che il soldato Reginald scomparso settimane prima Giaceva a terra, trafitto dai colpi delle loro armi, circondato dai corpi parzialmente mangiati di sette bambini. Forse a causa dell'angoscia della guerra, dell'oscurità quasi costante, del confinamento in una terra non sua e probabilmente di qualche seme della follia che già si era dischiuso, Reginald era impazzito e aveva iniziato a fare irruzione nelle case degli abitanti del villaggio, rapendo i loro figli. Anche l'alabarda cerimoniale rubata venne ritrovata nella caverna. Era stata usata per smembrare i corpi dei bambini di cui poi si era nutrito. Il responsabile degli orrendi crimini non era dunque un mostro uscito da una puntata di Ai Confini della Realtà o X-Files, ma un mostro decisamente umano e forse per questo ancora più spaventoso. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto. Questi sono i britannici Black Sabbath, che nel 1970 cantavano War Pigs.
2: Marshma Heinz, oh Lord, yeah!
0: Nel 1986 venne distribuito nei cinema di Mezzo Mondo il film Platoon, che narra le vicende di un'unità di Marines americani inviati a combattere in Vietnam durante la terribile guerra che tra il 1955 e il 1975 insanguinò il paese del sud-est asiatico. Il conflitto vide gli Stati Uniti uscire sconfitti per la prima volta e pagare anche un dazio di sangue di 60.000 morti e 300.000 feriti. Nell'opera cinematografica il gruppo di soldati si trova a dover affrontare sì i temuti Viet Cong, ma anche tutta una serie di dilemmi morali, un po' come era già accaduto con un'altra celebre pellicola ambientata durante la medesima guerra, Apocalypse Now, uscita nel 1979, e come accadde in diverse altre a seguire, come nel caso di Full Metal Jacket, uscito l'anno successivo, e cioè nel 1987. Quel che il pubblico non sapeva è che nella realtà, durante quei vent'anni, militari di entrambi gli schieramenti riferirono in diverse occasioni di essersi dovuti difendere talvolta non solo dai nemici, dai dubbi morali e dalla paura, ma anche da qualcosa di sconosciuto e inspiegabile, qualcosa di non umano. Nell'estate del 1968, i generali a capo dell'esercito americano notarono un grande aumento dell'attività aerea del nemico dentro e attorno all'area demilitarizzata vietnamita. Sia dall'esercito a terra che dai piloti in volo, arrivarono numerose segnalazioni di incidenti dove sostenevano di essere stati coinvolti in scontri contro un significativo dispiegamento di presunti velivoli nemici. Questi sembravano talvolta interessati solo ai loro movimenti, mentre in altre occasioni interrompevano attivamente le pattuglie statunitensi, volando ad alta velocità nella loro direzione. La naturale conseguenza scaturita da queste informazioni fu l'intensificarsi della presenza americana nei cieli del sud-est asiatico, oltre all'emissione di un ordine che imponeva di scattare fotografie dei nuovi aerei nemici ogni qualvolta possibile, a scopo di intelligence e valutazione delle armi nemiche. I piloti americani, nonostante i tentativi però, furono concordi nel riferire l'impossibilità di bloccare in un fotogramma gli aeromobili nemici a causa della loro superiore velocità e manovrabilità. Il problema raggiunse il suo culmine nel giugno dello stesso anno quando un cacciatorpediniere della marina australiana perché non bisogna dimenticare che le nazioni che si contrapponevano non si limitavano certo a Stati Uniti e Vietnam venne attaccata vicino all'isola di Tiger Island. In quel momento, la nave da guerra era impegnata proprio a seguire i movimenti di diversi obiettivi aerei sconosciuti quando all'improvviso, alcune potenti esplosioni a bordo avevano causato due morti e otto feriti gravi. Il rapporto ufficiale sull'accaduto addossò la responsabilità ad uno sfortunato caso di fuoco amico dando la colpa dell'incidente a presunti aerei da guerra americani ma i testimoni della scena fornirono versioni contrastanti in cui venivano accusati dell'attacco proprio quei misteriosi bersagli che la nave stava cercando di tracciare. Questo fu lungi dall'essere l'ultimo dei bizzarri incontri. Non molto tempo dopo, una motovedetta PCF-12 sotto il comando del tenente Pete Schneider stava navigando le acque del fiume Chan Han quando a una dozzina di chilometri a sud della zona demilitarizzata L'operatore radiofonico dell'equipaggio intercettò una trasmissione confusa proveniente da un'altra barca, la PCF-19, che si trovava in quel momento più avanti sul percorso del fiume.
3: «Siamo sotto tiro! L'attacco sembra essere di origine aerea, ma proviene da luci che non riusciamo a identificare!»
0: Schneider ordinò immediatamente ai suoi uomini di prepararsi a dare manforte all'imbarcazione gemella e spinse il motore al massimo per raggiungerla nel più breve tempo possibile. Nel tragitto che separava le due motovedette la trasmissione radio divenne via via più frenetica e il senso dei messaggi lanciati meno coerente. Tutto ciò che era possibile capire era che fosse in atto uno scontro a fuoco tra la PCF-19 e due velivoli nemici e che la pioggia di proiettili che aveva colpito gli americani avesse ridotto la loro capacità di spostarsi. Pochi minuti dopo l'orizzonte venne illuminato da un inquietante bagliore rosso e quando Schneider e i suoi raggiunsero infine la PCF-19 la trovarono in fiamme mentre girava in cerchio probabilmente a causa del timone rimasto incastrato a dritta La mitragliatrice installata a bordo era pericolosamente silenziosa ma di tanto in tanto si sentivano colpi di singole armi da fuoco dirette a due luci dalla forma sferica e di colore azzurro che sorvolavano la motovedetta Mentre PCF-12 avanzava nelle acque torbide per aiutare i soldati a bordo della barca sotto attacco, il tenente osservò stupito le due luci, che si muovevano ad una velocità ben troppo superiore a qualunque altra cosa avesse mai visto e non mostravano nessuna caratteristica utile a identificarle. All'avvicinarsi di PCF-12, i due globi luminosi passarono sopra l'imbarcazione con cui avevano appena avuto lo scontro a fuoco, e questa esplose in una grandinata di detriti Le misteriose luci si allontanarono e in pochi istanti scomparvero in direzione della zona demilitarizzata Il tempo di ripescare dal fiume due marinai sopravvissuti all'attacco, però e le luci erano di ritorno questa volta dirette proprio contro PCF 12 Schneider impartì ai suoi uomini l'ordine di spingere i motori al massimo e una volta raggiunta la velocità di 30 nodi inviò una breve e disperata richiesta di aiuto via radio rivolta a tutte le unità nelle vicinanze Quando i due globi si trovavano ormai a meno di 250 metri il giovane tenente diede il comando di sparare e tutti i militari presenti aprirono il fuoco usando anche le due mitragliatrici calibro 50 montate a bordo della motovedetta Mirare e sparare con tutto quel movimento però era un'impresa quasi disperata tanto più che i loro colpi non sembravano avere effetto sugli sconosciuti nemici. Nonostante dal rumore, era evidente che questi venissero ripetutamente colpiti. Improvvisamente, Schneider e i suoi si trovarono investiti dall'acqua gelida in seguito alle onde provocate da una serie di detonazioni che avevano colpito ai lati dell'imbarcazione. Quando ormai i Marines erano rassegnati a fare la stessa fine dell'equipaggio di PCF-19, il muro del suono venne rotto dal passaggio nel cielo di due aerei da guerra F-4 Phantoms. Le due sfere di luce interruppero bruscamente l'attacco e si lanciarono all'inseguimento dei caccia consentendo a Pete Schneider di raggiungere con i suoi uomini in sicurezza il vicino campo base di Kua Qui, i due sopravvissuti di PCF-19 fornirono le loro testimonianze in merito all'accaduto.
3: All'inizio abbiamo visto queste due luci nel cielo in lontananza che sembravano mimare gli stessi movimenti della nostra barca. Poi però si sono avvicinate a tutta velocità e così il nostro capitano ha ordinato una raffica di mitragliatrice nella loro direzione in segno di avvertimento.
0: Spiegò uno di loro. Ma le luci misteriose non erano parse per nulla intimidite e avevano risposto al fuoco allo stesso modo che Schneider aveva visto poco dopo con i suoi stessi occhi.
3: Non abbiamo udito nessun rumore di spari, in realtà. Ma ci sono state delle detonazioni inspiegabili, sia a bordo che nell'acqua attorno a noi. E gli effetti sono stati peggiori di quelli di un fucile mitragliatore. Era, era come se ci bombardassero, ma senza usare delle bombe.
0: Concluse l'altro sopravvissuto. L'incredibile storia venne considerata la prova, da parte degli alti ranghi della difesa americana, che l'esercito vietnamita era stato rifornito di nuove misteriose armi da qualche altra potenza straniera. Ma quella stessa estate, un altro incidente confutò questa tesi. Al tempo, un'unità di ricognizione dei Rangers era accampata in un'area della zona demilitarizzata chiamata North Country, con il compito di osservare una posizione nemica a nord delle linee americane. Una notte, intorno alle 2, le vedette del gruppo notarono una brillante luce blu nel cielo, che da ovest si avvicinava rapidamente in loro direzione. Si precipitò fino al punto dove i soldati erano nascosti e poi si bloccò a meno di mezzo chilometro da loro, librandosi alcune decine di metri sopra il terreno senza alcun apparente movimento o rumore udibile. Un cupo silenzio scese sulla valle, zittendo tutti gli animali notturni della giungla e portando i militari statunitensi a muovere le mani per impugnare le proprie armi, ma appena prima che cominciassero a sparare il suono delle armi da fuoco arrivò dalla posizione dei Viet Cong. I rangers seguirono con lo sguardo e con un crescente senso di smarrimento la sfera, mentre senza essere minimamente scalfita dai colpi, rimaneva immobile. Dopo qualche minuto, tuttavia, la luce tornò a sfrecciare a velocità folle e si piazzò proprio sopra l'accampamento nemico. Tutto ciò che i soldati americani poterono fare Fu osservare, paralizzati dal terrore, i brillanti fasci di luce bianca che il globo emetteva in direzione dei Viet Cong e che, nel punto di impatto, portavano a violente esplosioni e improvvisi roghi, a cui facevano seguito solo le disperate grida dei feriti e dei morenti. La luce interruppe il suo incomprensibile bombardamento solo quando nessuna voce si levò più da quel campo di morte e distruzione sparendo nella notte, proprio come era arrivata. Quando la mattina successiva un plotone di soldati americani in ricognizione perlustrò l'area interessata, tutto ciò che trovò furono i cadaveri contorti e carbonizzati dei Viet Cong e accanto a loro le armi liquefatte dal calore e le forniture alimentari e mediche ridotte in cenere. L'ufficiale a capo della squadra dei Marines scattò numerose istantanee di quella devastazione e recuperò tutto ciò che era rimasto parzialmente intatto prima di ordinare una rapida ritirata dietro le loro linee. La descrizione fatta dai soldati in merito all'oggetto volante non identificato fu praticamente identica nei due casi che abbiamo raccontato e in molti altri narrati da diverse altre unità schierate nella stessa regione. Ma per quanto suonino spaventose, non sono nemmeno lontanamente paragonabili a un altro incredibile evento che avvenne nel 1970. Il bombardiere Boeing B-52 Stratofortress era, ed è tuttora, uno dei più grandi aerei militari mai costruiti, nonché la principale arma offensiva dell'esercito statunitense in Vietnam. Durante l'estate del 1970, il capitano William English era a capo di un distaccamento di stanza a Saigon composto da 12 berretti verdi, come sono soprannominati i membri delle forze speciali dell'esercito americano. La sua unità era una dei cosiddetti Alpha Teams, ovvero una di quelle incaricate di svolgere operazioni segrete di attacco nei confronti di obiettivi Viet Cong considerati di alto valore. Nel giugno di quell'anno, a English e ai suoi uomini venne dato il compito di localizzare un B-52 che, secondo quanto riferito, era andato disperso nello spazio aereo del Laos e i cui piloti avevano detto qualcosa di strano prima di sparire dal segnale radio.
1: Abbiamo un contatto visivo con un velivolo sconosciuto che non ci appare sui radar. È insolito, tutto coperto da luci intense e brillanti. Non abbiamo mai visto niente di simile.
0: Avevano riferito al controllo militare a terra, poi la trasmissione si era interrotta bruscamente. I membri dell'Alpha Team vennero dunque incaricati di recuperare qualunque elemento utile a comprendere cosa fosse successo e tramite una ricognizione in elicottero, a un paio di chilometri dal confine con il Laos, trovarono il relitto dell'aereo. I soldati, discesi nella fitta giungla, si diressero verso ciò che rimaneva del B-52, e, una volta giunti all'obiettivo, furono sconvolti da ciò che si presentò davanti ai loro occhi. L'aereo era praticamente intatto e circondato da alberi e arbusti che sembravano non essere stati danneggiati dall'impatto, come se un vero e proprio impatto non fosse avvenuto, come se assurdamente il velivolo fosse stato appoggiato al suolo da una gigantesca mano invisibile. I berretti verdi avanzarono lentamente, temendo un'imboscata nemica, ma alla fine raggiunsero il mezzo, trovando le vie di uscita e i portelloni esterni ancora chiusi e dovettero ricorrere a delle cariche esplosive per aprirli. Quando si avventurarono nel buio corridoio del B-52, trovarono i corpi senza vita dei sei membri dell'equipaggio ai propri posti, con ancora le cinture di sicurezza allacciate e i caschi intatti. Ma al di sotto dei caschi scoprirono volti orribilmente sfigurati, con la pelle come strappata e le ossa rotte di sangue, però, ce n'era pochissimo come se i poveri resti fossero stati prosciugati il carico a bordo non era stato nemmeno toccato e tutti gli strumenti di volo erano intatti e in una posizione che sembrava indicare un aereo ancora in volo Inglish e i suoi uomini erano abituati agli orrori della guerra e non erano gente facile da impressionare Eppure descrissero quella scena come profondamente disturbante e spettrale e furono quanto più rapidi possibile per portare a termine il compito loro assegnato e abbandonare in fretta quella scena inquietante. Il capitano English scattò molte fotografie da consegnare all'intelligence e una volta rientrato a Saigon e messo a colloquio con colonnelli e generali non si risparmiò nell'evidenziare tutte le cose impossibili che aveva visto attorno e dentro a quell'aereo il risultato fu che William English venne trattato come un paria dai suoi superiori e in breve rimosso dal proprio ruolo e riassegnato a un posto alla scrivania in un ufficio dell'aeronautica trascorsero alcune settimane e l'ex capitano ricevette una lettera dove lo si informava che quella che era stata la sua unità non esisteva più annientata per intero in un attacco nemico tre anni dopo quando venne congedato William English inviò copia delle fatidiche fotografie a diversi ufologi di spicco, tra cui il noto esperto Allen Hynek. In molti sottolinearono le somiglianze tra l'avvenimento di cui l'ex militare era stato testimone e un altro avvenuto in Russia nel 1961, che aveva colpito anche in quel caso non un B-52, ma un cargo sovietico chiamato AN-2P, scomparso e riapparso perfettamente intatto nella taiga siberiana senza la minima traccia dei quattro uomini dell'equipaggio. Dopo le sue dichiarazioni, English subì diversi attentati, tanto pericolosi da costringerlo a cambiare nome e stato e ad accettare un tranquillo lavoro in una TV locale della Virginia. Il governo degli Stati Uniti, dal canto suo, non ha mai commentato ufficialmente gli eventi descritti. La nostra pausa musicale arriva dal 1965 ed è considerata una delle canzoni più iconiche del suo tempo, oltre che una tra le preferite dai soldati americani dispiegati in Vietnam. Questa è la band britannica degli Animals con la loro We gotta get out of this place. Dobbiamo andarcene da questo posto.
2: A sturdy old part of the city where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true you've been dead before.
0: Afghanistan non è certo estraneo a racconti di miti e leggende, nel corso di centinaia di anni i soldati degli eserciti inviati alla conquista degli irrequieti panorami di questa nazione troppo spesso devastata dalla guerra hanno raccontato le storie di strani eventi e incredibili incontri con entità che sembrano appartenere ben più al piano paranormale che a quello umano. Il paese è stato ribattezzato la tomba degli imperi per i fallimenti incontrati di volta in volta dalle grandi potenze che vi si sono addentrate nel tentativo di ottenerne il controllo e che a un certo punto hanno dovuto ritornare sui propri passi lasciandosi alle spalle solo sangue e sconfitte. Dalle velleità di conquista dei persiani, all'occupazione dell'Impero Britannico, fino all'invasione da parte dell'allora Unione Sovietica e alla più recente guerra al terrorismo messa in atto dagli Stati Uniti e dall'Alleanza Nato, innumerevoli soldati provenienti dai più disparati paesi hanno perso la vita negli spietati deserti dell'Afghanistan. Tra il personale americano presente nella regione a partire dal 2001, in molti hanno riferito di essersi dovuti difendere non solo da gruppi terroristici e fazioni locali militarizzate, ma anche dagli attacchi di nemici ben più misteriosi e soprannaturali. Le strane storie che ascolterete adesso sono nient'altro che una parte dei loro racconti. Nel 2004 alcuni membri della terza brigata di fanteria a distanza nella città di Mosul furono chiamati ad entrare in azione quando la base chiamata Diamondback finì sotto attacco. Uno dei soldati, Jerry Aberdeen, era a bordo di un Humvee, che è una specie di jeep multifunzione, insieme ad altre due fanti, un ingegnere e un membro delle SAI-OP quando il gruppo sorprese un nugolo di intrusi intenti ad arrampicarsi sul muro perimetrale della base. Gli americani dunque arrestarono immediatamente il mezzo e cominciarono a sparare in direzione dei nemici, colpendone uno e spingendo gli altri ad una immediata ritirata. Mentre si avvicinavano con grande cautela all'insorto che avevano abbattuto, uno dei commiltoni di Aberdeen notò quello che sembrava essere un denso fumo uscire dalla bocca del morto e fece segno agli altri di restare indietro, temendo un qualche tipo di attacco suicida. Un incessante flusso di fumo continuò ad uscire dalla cavità orale del corpo senza vita, e i soldati lo osservarono prendere lentamente una forma dalle sembianze umane.
1: Era in piedi, ed era come se fosse fatto di fumo. Aveva gli occhi rossi e una bocca dall'aspetto strano, come spalancata ma non come se stesse urlando quella dannata cosa in realtà ci sorrise e poi si voltò e prese a correre ma dopo pochi passi si dissipò nell'aria mentre io e gli altri guardavamo terrorizzati in seguito ne parlammo solo una volta e poi mai più
0: Jerry Aberdeen non riesce tuttora a fornire a se stesso né a nessun altro una chiara spiegazione in merito all'incontro avvenuto quel giorno di quasi vent'anni fa, come non ne sono capaci i suoi compagni di armi, che descrissero la stessa apparizione, ma soprattutto la medesima sensazione di profondo terrore che li pervase e che non li abbandonò per lungo tempo. Nel 2008 la controffensiva americana era avanzata in profondità nella provincia meridionale di Helmand e tra le basi che si erano stanziate sul territorio c'era anche Campa San Qui, uno dei punti adibiti alle sentinelle lungo il perimetro del campo divenne tristemente noto tra i Marines per gli eventi inspiegabili e inquietanti che vi accaddero più di una volta. Il luogo, denominato dai locali semplicemente La Roccia, si trova in una perfetta posizione per osservare sulle rovine di un antico forte a circa 6 metri da terra Le sentinelle trovarono su quel terreno non solo antichi cimeli ma anche ciò che restava di equipaggiamenti militari più moderni e questo diede ben presto origine ad una leggenda secondo cui un plotone di soldati sovietici era stato fucilato e sepolto sotto le rovine del forte ai tempi dell'invasione condotta dall'URSS Pochi giorni dopo il loro arrivo, in tutti i casi, le sentinelle di turno alla roccia cominciarono a riportare strani incidenti, che inizialmente consistettero in piccoli malfunzionamenti degli strumenti, batterie cariche che si scaricavano una volta presa posizione e armi appena pulite che si inceppavano improvvisamente. Non trascorse molto e le reclute più giovani e inesperte lamentarono di sentire rumori di passi, gemiti e sussurri nel silenzio della notte nonostante non ci fosse nessuno e chiesero che venisse loro assegnata un'altra mansione o anche solo un'altra postazione tutto fuorché la roccia il caporale Zolik la cui richiesta non venne accettata preferì abbandonare il posto e subirne le conseguenze presso un tribunale militare piuttosto che ritornarvi e al suo superiore raccontò ero lì da solo e qualcuno ha tossito appena dietro di me «Quando mi sono girato non c'era nessuno,
1: ma qualcuno o qualcosa mi ha sussurrato una frase in russo all'orecchio».
0: La situazione non fece altro che peggiorare, con alcuni soldati che affermarono addirittura di essere stati attaccati da una forza invisibile. Il numero delle sentinelle venne dunque raddoppiato, ma anche così le segnalazioni non diminuirono. Vennero avvistate strane luci che apparivano come fluttuanti nei pressi della roccia, poi sparire d'improvviso nel buio e infine le sentinelle cominciarono a vedere ombre dalle sembianze umane avvicinarsi ogni giorno un po' di più alla postazione di guardia. L'assenza di tracce sul terreno non fu sufficiente a calmare i militari e furono dunque utilizzate delle telecamere a funzione termica in grado di individuare il calore emanato da un corpo ma anche queste non rilevarono nulla. Durante una delle lunghe notti di guardia, il caporale Lima stava scrutando l'orizzonte quando vide una silhouette solitaria stagliarsi nel buio quasi totale, in piedi e con i pugni serrati. Chiunque fosse non stava facendo nessuno sforzo per nascondersi. Il soldato ebbe la spiacevole sensazione che quella strana figura stesse guardando proprio lui e così infilò il visore notturno per accertarsene ma quando guardò attraverso le lenti del binocolo a infrarossi era scomparsa abbassò dunque l'apparecchiatura e la figura era di nuovo lì e anzi si era avvicinata di diversi metri il marine alternò ripetutamente il visore notturno e quello per la rilevazione termica e tutto ciò che ottenne fu di arrivare a vedere il misterioso intruso ormai a pochi passi a quel punto Lima lanciò un razzo di segnalazione e si preparò ad aprire il fuoco, solo per scoprire di non avere nessuno a cui sparare nel mirino. Poi udì qualcuno sussurrargli qualcosa di incomprensibile in un orecchio e subito dopo un violento colpo al costato lo fece cadere a terra. Il giovane caporale corse terrorizzato fino alla base e il giorno successivo chiese con urgenza un trasferimento. I racconti da brividi della base di Assanabad somigliano moltissimo a quelli riferiti nello stesso periodo dal 504 reggimento paracadutisti di stanza nella base Salerno, nella parte sud orientale della provincia di Kost, il cui punto di osservazione era stato eretto niente meno che sul sito di un vecchio cimitero. Qui le sentinelle notturne riportarono di essere state tormentate in numerose occasioni dal fantasma di una giovane donna afghana che appariva accanto a loro all'improvviso, ridacchiando. Ma per quanto questi incidenti sembrino inquietanti, non sono nulla al confronto di ciò che una squadra di otto membri delle forze speciali statunitensi testimoniò di aver vissuto quando venne incaricata di catturare un importante obiettivo, precedentemente localizzato in un minuscolo villaggio sull'altipiano centrale del paese. Dopo aver trascorso due giorni accampati fuori dallo sparuto gruppo di case, il loro equipaggiamento radio smise di funzionare. Il gruppo decise così di retrocedere un po', al fine di ristabilire la connessione con il quartier generale, e fu a questo punto che tutti e otto gli uomini avvertirono una sensazione strana, come un ronzio di bassa intensità che crebbe rapidamente fino ad assordarli. Incapaci di avanzare, tornare indietro o anche solo parlarsi, i militari dovettero trincerarsi finché il rumore, come era comparso, sparì. Fu allora che la vedetta notò una figura bianca che si muoveva lentamente nella loro direzione. Attraverso il visore notturno sembrava essere un anziano afgano con indosso una lunga tunica bianca che galleggiava sulla sabbia senza lasciare traccia ma nei visori termici, l'uomo non appariva. I soldati continuarono a osservarlo con la strumentazione a infrarossi e notarono con orrore un braccio del misterioso uomo cadere ad un certo punto a terra e la figura fermarsi per raccogliere l'arto, facendolo nuovamente aderire al corpo come se si trattasse di una sorta di appendice removibile. Un attimo dopo, riprese il suo lento ma inesorabile intercedere verso di loro Mentre la paura serpeggiava tra gli otto uomini, un terribile suono di grida e spari, seguiti da luci come lampi nella notte, arrivò dal villaggio come l'eco di un incubo. La misteriosa figura si arrestò, come se anch'essa stesse contemplando il precipitare degli eventi nelle vicinanze, e poi si voltò e riprese il cammino invertendo la rotta, dirigendosi proprio verso il punto da cui le urla sembravano avere origine. Pensando di trovarsi di fronte ad un attacco talebano, gli americani abbandonarono la loro posizione e rientrarono in fretta e furia nelle proprie linee. Due giorni dopo, un gruppo più nutrito di soldati tornò al villaggio e qui trovò l'obiettivo della propria caccia e gli appartenenti al suo entourage, tutti morti, orribilmente sfigurati e mutilati come da una forza sovrumana accanto ai miseri resti, le loro armi, scariche di tutte le munizioni. È facile considerare la maggior parte di queste storie come il prodotto di una immaginazione molto vivace in combinazione con una terribile pressione psicologica o come una forma di isteria di gruppo. A volte, si sa, il cervello umano interpreta le informazioni visive insufficienti attraverso la lente di ciò che già conosce ed è in grado di alterare i ricordi per renderli meno traumatici e fare così fronte a una situazione troppo spaventosa o confusa per elaborarla efficacemente. Allo stress della guerra si aggiunge, nei casi che abbiamo citato, anche quello di trovarsi a migliaia di chilometri da casa, in una terra sconosciuta e ostile di cui non si parla nemmeno la lingua, per cui è comprensibile ricondurre i racconti che avete ascoltato a una particolare condizione mentale, anche a causa della significativa assenza di prove fisiche, a testimoniarne la veridicità. Ma è più difficile non prendere in considerazione un incidente che non solo coinvolse numerosi testimoni, ma che portò anche al recupero dei resti di un presunto mostro, che vennero addirittura trasportati negli Stati Uniti per ulteriori studi. Nel 2002, un'unità di fanteria statunitense scomparve mentre era di pattuglia nel deserto di Kandahar e un gruppo di forze speciali venne inviato alla loro ricerca. Dopo qualche giorno, gli uomini giunsero nei pressi dell'ultima posizione segnalata dagli scomparsi e qui, su un sentiero che si snodava in una zona montuosa, si imbatterono in diversi elementi danneggiati e sporchi di sangue dell'equipaggiamento in dotazione ai fanti. Decisero dunque di seguire la lunga scia di cartucce e bossoli abbandonati sul tortuoso sterrato che li condusse a una serie di caverne, davanti alle quali trovarono ciò che restava dei corpi e delle uniformi dell'unità dispersa. I soldati presero posizione per difendersi, temendo che il nemico potesse essere ancora nelle vicinanze e la loro ipotesi si rivelò corretta quando con un grido di battaglia emerse da una delle caverne un uomo alto circa 4 metri con lunghi capelli e una fitta barba rossa vestito con pelli di animale e armato di una rozza lancia dopo un momento di iniziale spaesamento i militari esplosero tutti i loro colpi contro il gigante che dopo 30 secondi di fuoco filato finalmente cadde a terra senza vita la creatura che pesava oltre 300 kg, venne recuperata dai soldati e trasportata in America a bordo di un C-130 per studiarla. Qualcuno notò una sorprendente somiglianza con i Nephilim, i giganti citati nell'Antico Testamento e in antichi scritti cristiani, che sarebbero nati dall'incrocio tra i figli di Dio, semidei e angeli caduti, e le figlie degli uomini, con cui scelsero di accoppiarsi. Ma a tutt'oggi, la notizia della scoperta dello strano essere non è mai stata confermata, se non da diverse persone presenti al tempo degli eventi narrati. Il gigante di Kundahar, come venne ribattezzato, era davvero un titano di biblica memoria? E lo spirito incontrato da Jerry Aberdeen ad Assanabad era forse un djinn un'entità soprannaturale presente nella religione preislamica e in quella musulmana, descritta come un mutaforma fatto di fumo? O si era forse trattato solo di allucinazioni dettate dalle estreme condizioni vissute dai soldati di stanza nell'aspra terra degli ari? Forse non lo sapremo mai per certo, ma ciò che emerge senza dubbio dai racconti dei soldati americani è che ci fosse qualcosa nel deserto. La nostra ultima pausa musicale ha recentemente festeggiato 40 anni dalla prima data di pubblicazione, avvenuta il 12 febbraio del 1982. Loro sono i britannici Iron Maiden con la loro celebre Run to the Hills. Abbiamo cominciato questa puntata con qualche brivido vecchio più di cent'anni e quindi, perché non chiudere il cerchio e concludere alla stessa maniera? E allora, raccontiamo questa breve ma intensa memoria che arriva a noi ancora dall'epoca della Grande Guerra e che a suo tempo trovò addirittura spazio sulle pagine del quotidiano britannico Liverpool Echo. La vicenda accadde in Turchia dove un'intera compagnia di militari britannici fu testimone di un evento a tutti gli effetti inspiegabile quando un ufficiale di comando e più precisamente un colonnello venne colpito dall'esplosione di una granata che gli strappò via di netto un braccio L'uomo venne rapidamente evacuato dal campo di battaglia ma le sue ferite erano troppo gravi e morì durante il trasporto verso l'ospedale da campo Tuttavia diversi altri ufficiali, sottufficiali e soldati semplici, ignari della sua sorte, testimoniarono senza indugi di averlo visto tornare in trincea poco dopo. Tutti i membri della compagnia erano al loro posto quando il sergente maggiore si rivolse al capitano per esporre la propria sorpresa nel veder già rientrare il colonnello, puntando l'indice al di là delle sue spalle. Il capitano, chi aveva visto le drammatiche condizioni in cui il colonnello era stato caricato in tutta fretta sulla barella pensò che l'uomo stesse farneticando e lo fissò stranito ma per levarsi ogni dubbio si voltò nella direzione indicata e con grande sorpresa non poté che confermare quella vista. Il colonnello era lì, a pochi metri da loro, in piedi, con il berretto un po' inclinato da un lato come lo portava sempre gli stivali coperti di fango e un binocolo appeso al collo il capitano si incamminò dunque rapidamente nella sua direzione ma nel mentre gli cadde la borraccia e si chinò per raccoglierla abbassò lo sguardo per pochi istanti ma quando raccolto l'equipaggiamento riprese la marcia il colonnello sembrava essersi volatilizzato L'ufficiale si fece dunque strada correndo nella trincea fino al quartier generale della compagnia, dove arrivò col fiato corto.
3: «Lo avete visto anche voi?»
0: chiese con affanno ai tre soldati presenti. Gli uomini lo fissarono come incuriositi, poi uno di loro rispose. «Visto chi? Il colonnello. Sì, era qui un minuto fa. Si è affacciato alla trincea ed è rimasto un po'. «Poi però, all'improvviso non c'era più». «Una cosa stranissima, ma l'hanno visto anche tutti gli altri, eh? Gli altri militari confermarono l'avvistamento e furono d'accordo su una cosa in particolare. Il colonnello, in quella sua ultima visita, aveva entrambe le braccia. Anche per questa sera il tempo a nostra disposizione è giunto al termine e quindi tantissime altre assurde storie inspiegabili che non hanno trovato spazio in questo episodio resteranno per ora nel cassetto delle cartoline dal fronte e delle medaglie arrugginite ma proprio come quei cimeli siamo sicuri che troveremo la vetrina giusta dove esporle a tempo debito per questa sera però dalle frequenze ribelli di Radio Bandiera Nera è davvero tutto ma quella strana storia tornerà la settimana prossima con altri crimini e altri misteri per far scendere un brivido di paura lungo la vostra domenica sera io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
1: Endlos durch kahle Wälder ziehen. Inmitten schwarzer Erde treibt unsere Fahrt dahin. Im Herzen jenes Sehen. Des Wunken schwacher Schein, bestärkt den alten Wunsch, nun endlich frei zu sein. Und so wandern wir einsam durch die Nacht, sehen kein Licht im weiter ferne folgen den nieben den dunkel wacht aber manchmal schauen wir in die sterne Wohl Stunden wie Lebenskraft dahin im tiefen finsteren Wasser fällt uns an Schritten Sinn noch wartend im Morast. Nein, siegt der Traum zum Licht Denn enden muss die Nacht Wenn morgen sie durchbricht Und so suchen wir in der Dunkelheit Erahnen den Weg In weiter Ferne sind für das Ende noch nicht bereit, denn manchmal schauen wir in die Sterne, manchmal schauen wir in die Sterne, manchmal schauen wir in die Sterne, manchmal manchmal Schauen wir in die Sterne, manchmal schauen wir in die Sterne.